0: Meus amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de todos vocês e espero que estejam bem. Para mim é uma honra e uma satisfação estar com vocês aqui nesta segunda-feira dia 29 de maio de 2023. Eu sou Cleiton e você está sintonizado no Voz Batista de Pernambuco, o programa que representa todo o povo batista pernambucano. Você pode nos ouvir em dois horários às 7 e 10 da manhã na Rádio Evangélica 100.7 e também às 10 horas em diversas plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento ou sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista@cbpe.org.br ou pelo nosso Instagram arroba somoscbpe Lá você encontrará informações importantes sobre o que está acontecendo a nível estadual, nacional e talvez ao redor do mundo também. Além disso, você pode se comunicar conosco através do nosso direct, repetindo, arroba somoscbpe. Mas quando for se comunicar por lá, especificar que é sobre o Voz Batista de Pernambuco, ok? mas não vai para lá agora. Fica aqui conosco para desfrutar do momento manancial, do Voz Batista para Crianças e uma palavra sobre família com o pastor Daniel Oliveira. E muito mais. Esse é o nosso espaço. Que riquíssima herança por Samuel Mouta. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, versículo 3. Conheço muitas pessoas que herdaram grandes riquezas e colocaram tudo a perder. Algumas vezes, a herança que custou tão cara aos pais é dada aos filhos sem nenhum esforço e, por isso, não é devidamente valorizada, não é cuidada e acaba sendo perdida. O salmista nos fala de uma herança preciosíssima que os pais recebem do Senhor. Os filhos... Nenhuma riqueza material se compara a essa herança. Não raras vezes, porém, os pais amam tanto seus filhos que trabalham dia e noite para lhes dar o melhor. A melhor escola, a melhor roupa, o melhor brinquedo, a melhor alimentação, etc. Mas acaba que os filhos não recebem aquilo que realmente precisam, a atenção. E o carinho dos seus pais. A vida contemporânea nos impõe uma rotina tão intensa que muitas vezes os pais deixam os filhos na escola tão cedo e somente se encontram novamente à noite, quando já vão dormir. A educação das crianças acaba terceirizada à creche, a babá, aos avós, à televisão, à internet aos jogos eletrônicos, e os resultados não são nada bons. O Salmo nos exorta a reconhecer e valorizar essa preciosa herança que recebemos, para que não percamos. Invista nos seus filhos o que você tem de mais precioso, o seu tempo. Ensine seus filhos a amarem a Deus e leve-os ao conhecimento de Jesus. Não perca o privilégio de marcar a vida deles com os ensinamentos do reino, para que sejam homens e mulheres de Deus que transformarão o mundo. O seu tempo dedicado aos seus filhos é comparável com o valor da herança? Material extraído do Devocional Manancial. Se deseja adquiri-lo, entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, que se encontra no SEC, Seminário de Educação Cristã. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
1: Chega um tempo em que as palavras somem E em silêncio eu oro Num lugar onde ninguém me vê Mas teus olhos ainda me enxergam Eu choro Espírito Santo diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar, enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar, enquanto Os olhos ainda me enxergam Eu choro
2: Eu sou a tia Raíza, vamos orar?
3: Papai
2: do céu! Obrigado pela nossa família. O senhor é muito bom. Viu? Voz Batista para Crianças, com a tia Raíza Rafaele. Olá, crianças, graças e paz. Bom dia. Eu sou a tia Raíza, vamos orar? Querido Deus, amado Papai do Céu, estamos muito felizes por Teu amor e cuidado. Tua presença é constante no nosso dia a dia. Continua, Senhor, nos sustentando e que possamos guardar a Tua Palavra no nosso coração. Que Teu amor possa ser evidenciado através das nossas atitudes. É isso que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é aprendendo a amar. E o nosso versículo se encontra em 1 Coríntios 13, 4 que diz, Quem ama é paciente e bondoso. Vamos para a nossa história? Quando chegamos à igreja, o pastor conversava com um mendigo. O culto começou e o pastor não participou. Na saída vi o pastor e perguntei, Por que o Senhor não participou do culto? Ele fez outra pergunta, você conhece o Moisés? O da Bíblia? Não, aquele rapaz que conversava comigo antes do culto. Não conheço, pastor. Também não conhecia, mas ele apareceu aqui e pediu ajuda. Contou que é viciado em drogas e foi expulso de casa por causa disso. Disse que ninguém se importava com ele e eu lhe garanti que Deus o amava. Ele pediu uma prova. O senhor deu, pastor? Cuidei dele, levei-o para uma casa de recuperação e vou acompanhá-lo durante o tratamento. Isso prova que Deus o ama? Claro! Se digo que tenho o amor de Deus em mim e tenho uma atitude de amor para com Moisés, então ele vê o amor de Deus no meu exemplo, entendeu, Arthur? Perfeitamente, pastor! Crianças, que as nossas atitudes façam as pessoas acreditarem no amor grandioso do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Papai do Céu, Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada por ser presente e cuidadoso. Que possamos, ó Deus, acreditar nisso e através das nossas atitudes mostrar às pessoas que teu amor é maravilhoso e grandioso, que elas possam aprender a te amar e te servir, nos conduz sempre, nos dá um dia de muita paz, repleto da tua presença. É isso que eu te peço, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Crianças, fiquem na paz. Um beijo enorme e até a nossa próxima Devocional. Tchau, tchau!
0: Batista Informa Agora vamos para os nossos avisos A Igreja Evangélica Batista da Vásia está completando 100 anos e convida você a celebrar com eles por meio de uma conferência de aniversário O tema, IEBV, 100 anos como agência do reino de Deus A divisa se encontra em 1 Pedro 2,9 que diz vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A conferência se dará entre os dias 14 a 17 de junho, às 19h, já no dia 18 de junho, às 10h e às 18h30. A Igreja Evangélica Batista da Vázia fica na Avenida Afonso Olindense, 1990, Vázia. A área de Desenvolvimento e Educação Cristã estará promovendo o terceiro Qualifique ADEC de 2023, que tem a finalidade de despertar, capacitar e equipar liderança nas diversas áreas de atuação da igreja ou congregação local. Serão duas modalidades. Presencial, no dia 8 de julho, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, ou remoto, no dia 15 de julho de 2023, através do Google Meet. Serão 10 grupos de interesse que vão desde professores de crianças na EBD até questões administrativas e de planejamentos eclesiásticos, inscrições até o dia 3 de julho e o investimento está por R$ reais. mas se você pagar até o dia 30 de junho, você paga com desconto, fica por R$ reais. Não perca a oportunidade de se capacitar para melhor servir ao Senhor com excelência em mais uma versão do Qualifique a Deck. O material que você escutará foi extraído do culto comunitário que é sempre realizado no STBNB todas as terças-feiras e sinta-se mais que convidado de participar. Daniel Oliveira é professor da casa e realizou um estudo sobre família. E como o material é grande e bastante denso, eu vou dividir ele em duas partes. E se você curtiu o material, assista o conteúdo completo lá no canal do Youtube do Seminário. Mas chega de enrolação e vamos para o Voz Batista Reflexão.
1: Voz Batista. Reflexão.
4: Gente, graças e paz. Durante esse mês de maio, que é o mês da família, não é isso? Estamos aqui, somos cristãos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela passa por esse fenômeno é, histórico-gramatical. Deus utiliza do ser humano, tá certo? E aí não vamos entrar nos detalhes de toda essa análise, mas a gente precisa entender o valor e o princípio disso. A Bíblia é fruto de um processo histórico gramatical onde Deus inspira o autor para comunicar uma mensagem para o ouvinte original. E toda vez que a gente faz uma análise do texto bíblico, a gente precisa respeitar esse contexto, tá certo? O autor original ele tem uma mensagem intencional para o seu público original perceber que nesse contexto original, a gente estuda que a palavra de Deus ela é uma revelação progressiva. Moisés não tinha noção de toda a amplitude daquilo que Deus estava revelando ele para escrever. Ele não tinha noção de que o Filho de Deus iria encarnar e em Jesus todo o plano de redenção ia ser manifestado e o poder de Deus em toda a sua excelência, enfim. Mas o que Deus revelou naquele momento já era suficiente e já apontava para Cristo, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 24. O próprio Jesus, ao falar de toda a Escritura, o que é que ele diz? Tudo que a meu respeito foi revelado na lei, nos profetas e nos, nos escritos. Então, a divisão básica da Bíblia hebraica, é né? Torá, Nevin, Ketuvim. O que é que a gente precisa entender, então? Nesse contexto local dos autores, ele vai ter a limitação, talvez, da compreensão plena daquilo que ele está escrevendo, mas aquilo já aponta para um elemento muito maior, que é Jesus Cristo. Ok? Então... Toda essa análise que a gente fez no capítulo 1 de Gênesis, e aí é onde está a maravilha da coisa, a gente vai perceber agora de que forma isso vai impactar toda a escritura, toda a Bíblia, toda a lógica da existência humana, e como isso aponta para Jesus Cristo. Ok, gente? Ele criou todas as coisas com um bom propósito, e criou a humanidade para ser o quê? A sua imagem e semelhança. E aí tem um professor meu de pregação que dizia assim... É, é, ele criou o homem para espelhar e para espalhar a glória de Deus na terra, tá certo? Quando a gente chega no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer aqui, essa é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Muito importante você perceber, gente, o que o autor está fazendo a nível global da obra, tá certo? É, se você parar para observar aqui, esse termo que está aqui no hebraico, ele vai se repetir como se fosse um refrão em todo o livro de Gênesis. Então, intencionalmente falando, o autor está trabalhando essa questão das gerações Só que o que está em jogo aqui agora é a explicação da criação do elemento da humanidade como macho e fêmea Que foi descrito no capítulo 1, versículo 27 Criou Deus, o homem, Adam, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou é, A partir desse casal, vai surgir toda a existência humana O fato é e nesse momento, o livro de Gênesis ele tem um cuidado interessante, que ele vai fazer o seguinte. É, a partir de Adão e Eva, você vai ver que esse termo Toledote, no hebraico, ele vai falar da geração de pessoas. Mas nesse momento aqui, o primeiro o Toledote, ele fala da geração dos céus da terra. Por quê? Ele está querendo deixar claro que o primeiro casal não teve descendente. Ele foi criação direta de Deus, do Criador. Com a propriedade de multiplicar. E multiplicar o quê? A imagem, a semelhança... Dele, tá certo, gente? E é muito importante a gente perceber isso porque o resto do livro de Gênesis vai repetir literalmente esse refrão. Toda vez que entrar em tensão a geração aprovada por Deus e a geração reprovada, sempre vai entrar um elemento usado por Deus, algum ser humano, que antecede a ele o relato da sua geração. Pode olhar. Quando Noé vai entrar em cena, antes do, do, da história de Noé, no livro de Gênesis tem... Essas são as gerações de Chegue Noé. Você vai falar de Abraão, depois da torre do, do conflito da torre de Babel. Essa é a geração e vai até chegar em, em Abraão. E a grande maravilha é que você vai ver que a solução em Abraão só vai se concretizar plenamente em Jesus Cristo. Então, quem é imediatista, assiste série e fica esperando sair a nova temporada com seis meses, um ano e já fica doido. Imagina o povo de Israel que morreu e não viu a série final, hein? É, mas enfim, é uma lição para você não ser tão imediatista. Né? O fato é o seguinte: é que o, o texto discorre, e eu quero chamar a atenção para uma questão muito importante. Ele já, ele já sinalizou no capítulo 21 que a humanidade foi criada em mais semelhança de Deus e isso envolve o primeiro atributo dado à humanidade é o governo. lembrou disso quem estava na semana passada? Primeiro, a gente não pode fugir do que o autor está fazendo. tá certo? Então o que é que ele está fazendo aqui? É, no contexto de governo, agora ele vai dar uma trabalhada. Dessa distinção que ele anunciou no versículo 27, e vai dar essa, essa enfatizada de que esse é o primeiro, são os primeiros de vários que virão, e essa prioridade do homem é colocada aqui, dentro do contexto de governo, ele coloca que Adão estava só, ele é colocado dentro do Éden, e a partir daí o que é que acontece? uma propriedade nova, né? digamos que aqui é o início da série, então o povo hebreu está lendo como a gente está lendo agora, e ele viu que a palavra de Deus, a gente viu esse elemento como repetição, em todo o capítulo 1, disse Deus, disse Deus, trazendo elementos da existência, só que agora, a palavra traz uma, um novo atributo dessa palavra, de função dessa palavra, e no, no capítulo 2, versículo 16, o que é que ele vai dizer? O Senhor Deus fez o quê? Ordenou, salvar. Esse verbo se repete muito no Antigo Testamento, está muito associado a Javé. Ordenou, o Senhor ordenou, o Senhor Deus ordenou, a livremente de qualquer árvore do jardim, mas não a livremente da árvore do conhecimento do bem e do... No dia que dela comer, certamente você... Olha só que interessante, quando a gente fala, ele no capítulo anterior, o autor, dentro do contexto textual lá, né? escriturístico, digamos assim, ele disse que esse ser humano ele foi criado com que atributo primário? Governo. E nesse contexto de governo, quando ele vai detalhar essa, essa criação para destrinchar o resto das gerações, ele vai dizer que o primeiro elemento que é dado para a administração desse homem é o quê? Uma ordem. Uma ordem. O Supremo Governador, através da palavra que acabou de criar todas as coisas, essa, ele está mostrando que essa palavra dele ela agora é normativa. Olha como isso é importante para todo o relato bíblico. Você vai ver que todo o contexto da lei no Antigo Testamento vai a partir do quê? da palavra de Deus registrada, inclusive nos dez mandamentos. Qual é o ministério dos sacerdotes ensinar essa palavra? Qual é o ministério dos profetas cobrar o que foi acordado na aliança dessa palavra? E anunciar os termos da aliança que foi dado por essa palavra. Ou seja, se você obedece, benção. Se você não obedece, maldição. E a maldição envolve, inclusive, perder a posse da terra, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Primeiro modo da, da maldição, você vai ver que, na verdade, a aliança, o documento, é, é a parte material, concretizada, daquilo que já é uma aliança dada para Adão. Ou seja, a gente falou sobre isso na sala também hoje. Existem coisas que são princípios e outros programas. Programa é a aplicação do princípio em qualquer momento da história. Princípio não se negocia. Isso mesmo acabou. Então, a gente está vendo que são princípios. A palavra de Deus ela tem uma ordem para o seu povo. Se você obedece, bênção. Se não, maldição. Isso se repete em toda a escritura, gente. É um fato. Tá certo? Pode olhar, qualquer texto bíblico você vai ver esse modo sendo é, trabalhado. Então olha que interessante, nesse ser que foi criado, em mais semelhança de Deus, no contexto de governo, ele está dando a administração do quê? Da sua ordem, da sua palavra. E nesse contexto é a primeira vez que o autor diz o quê? Que não é bom que o um homem esteja? É curioso ou não é? E aí eu peço que vocês guardem esse dado. Porque a gente diz que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus é o supremo editor, né? Você já parou para pensar nisso? É, a quantidade de material que a gente tem na Bíblia, a quantidade de autores, um intervalo de tempo de, de confecção de material. E a gente provar que isso segue uma linha teológica firme, concreta e robusta. Que ser humano conseguiria fazer isso por tanto tempo? Essa é uma das evidências de que existe um Deus supremo acima de tudo, conforme o tema do próprio livro de Gênesis. O principal personagem de toda a palavra de Deus é o nosso Senhor. E no livro de Gênesis, ele está deixando claro, ele é o governador de todas as coisas. E agora, o que é que ele está dizendo? Criatura que é minha imagem e semelhança, eu te dou uma ordem. Eu sou o supremo governador, eu te dou um teste e prova de obediência para você deixar tudo aliado na sua mente e provar que você me obedece, tá certo? Então, a lógica de filho de Deus é aquele que obedece a sua palavra. Isso é bíblico. Isso vai ser retrabalhado no apóstolo João. Que foi discípulo de Jesus. Então, cuidado com teologias que estão aparecendo por aí, tentando eufemizar o conceito do que é ser filho de Deus. Tá certo? A palavra de Deus é muito clara, falando do nordestino, né, de cabarrabo, que filho de Deus é aquele que obedece à vontade do Pai. Inclusive, é, no Evangelho de Mateus. É, a gente estudou, a turma que estudou hermenêutico, até Novo Testamento, a gente viu o contexto literário que viu isso, na colocação dos episódios de forma intencional. Quando Jesus é batizado, que desce a pomba, Jesus declaro, Deus declara que esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E a partir daí ele inicia o ministério de obediência. Inclusive, em seguida vem a tentação. Olha que interessante, gente. Olha o paralelo dos dois adãs, adã, adãos aí. Primeiro, que falhou na tentação, e o segundo que faz o quê? Rebate tudo usando o quê? A palavra do Senhor. Estão percebendo agora o nível o nível macro da coisa? O nível macro. Então, Jesus é o filho amado, porque ele administrou, ele governou bem a ordem do Senhor. No atributo de governo, passa pelo ministério sacerdócio do ensino. Entendeu? E nesse contexto, o Senhor declara, não é bom que um homem esteja só. E aí, curiosamente falando... Depois que ele disse que não é bom que o homem esteja só, e aí é muito importante porque é a primeira vez que o relato, e aí volta para a estrutura literária, tá certo? A gente viu que o capítulo 1, ele repete intencionalmente recurso estilístico o termo viu Deus que era bom. Então, o autor ele repete viu Deus que era, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Então, esse é o primeiro elemento, é o primeiro momento que o texto diz o quê? Não é, não é bom que o homem esteja só depois de ter dado uma ordem no contexto do homem como em mais de Deus, tendo como atributo o governo.
0: Curtiu o material? Amanhã tem a parte 2. E, se quiser assistir o material completo, vai lá no YouTube do seminário e aproveita e comenta que veio por conta do Voz Batista de Pernambuco. E, se não estiver fazendo nada amanhã, dá uma passadinha no STBNB para participar presencialmente de mais um culto comunitário.